0: Wir inspirieren zu gesunden Gewohnheiten. Das ist der Satz mit dem WW ehemals Weight Watchers im Jahreswechsel 2017, 2018 und natürlich ganz verstärkt auch, ähm, oh Gott, so fängt der Podcast schon gut an im Jahreswechsel 2018, 2019 und ganz verstärkt natürlich auch im Jahr 2019 auf die Menschheit losgegangen ist. Ich sage es nochmal, wir inspirieren zu gesunden Gewohnheiten. Und WW eben als Weight Watchers natürlich bekannt als der Marktführer zum Bereich Abnehmen und was haben sich die Leute das Maul zerrissen, was machen die denn da, was hat denn das nun wieder mit Abnehmen zu tun, was ist das für eine Spinnerei und was ich da nicht alles gehört und gelesen habe. Und siehe da, auf einmal, wenn man sich so umschaut in der Social-Media-Welt, wo es ja auch viele Menschen gibt, die sich mit dem Thema Abnehmen beschäftigen, ich will das überhaupt gar nicht bewerten, denn es gibt wirklich viele Menschen, die dazu Ahnung haben und das ist auch völlig in Ordnung. Aber auf einmal hört man dieses, dass doch irgendwie alles an den Gewohnheiten hängt, auf einmal denn doch mehr und mehr und mehr. Das heißt, irgendwie hat sich dieses Thema nun doch durchgesetzt Was natürlich a. was damit zu tun hat, dass so ein Weltkonzern wie WW sich natürlich solche Sachen nicht einfach irgendwie aus den Rippen schneidet und irgendwas ausprobiert, sondern dass da natürlich eine längere Forschung dahinter steckt, dass da immer die neuesten Erkenntnisse mit verflochten werden, aber natürlich eben auch, dass sich immer mehr mit dem Menschen allgemein beschäftigt wird, nämlich mit dem Thema, was bringt ihn voran, was treibt ihn an und was entlastet ihn vielleicht auch und da kommt das Thema Gewohnheiten wieder ins Spiel. Du wirst es vielleicht schon merken, wir sind hier bei so einer Episode, die wieder zum Abspeichern geeignet ist. Und ich glaube, es ist neben den zehn Basis-Episoden, null bis 10, die ich dir sowieso immer empfehle, ähm, neben dem Thema, die, oder neben den Episoden, die sich mit dem Thema Planung äh, und Ziele vereinbaren oder Ziele stecken, beschäftigen neben der Episode, wo es um dein Warum geht, ist das, glaube ich, eine absolute Basis-Episode, die du dir unbedingt abspeichern darfst und immer mal wieder hervorkramen kannst. Mein Gott, ich habe heute Sprachprobleme, ne? Naja, es ist ja auch Ostersamstag, wenn du diese Episode hörst, da darf man auch mal Sprachprobleme haben. Also lange Rede gar keinen Sinn, ähm, speichere dir diese Episode ab. Ich denke, es lohnt sich da immer wieder drauf zurückzugreifen. Und ich möchte ganz gern auf jeden Fall mit dir heute mal in dieses Thema gesunde Gewohnheiten eintauchen. Ähm, A, was Gewohnheiten überhaupt sind, wozu die eigentlich gut sein sollen und was das mit deiner Abnahme zu tun hat. Und natürlich auch, wie du sie dir angewöhnen kannst oder umprogrammieren kannst. Ist total spannend. Lass uns mal ganz von vorne anfangen, lass uns das Thema Abnehmen nochmal beleuchten. Ich denke, es gibt so zwei Grundsatzthemen oder Blöcke, die man so als als Abspecker irgendwie hinter sich bringen muss. Und der eine Block ist, dass man wirklich versteht, was Abnehmen wirklich bedeutet, wie Abnehmen wirklich funktioniert, dass man sich von sämtlichen Mythen löst, die so durchs Internet kursieren. Und ich bin immer wieder geschockt, es tut mir leid, wenn ich mich da auch wiederhole, was in solchen Abnehmgruppen teilweise für Weisheiten rausgehauen werden, wenn da ein hilfesuchender Mensch einfach nach Unterstützung fragt, weil er sich nicht weiter bewegt mit seiner Abnahme, was da für Weisheiten kommen, es ist immer wieder wirklich schockierend und ich glaube, das ist die erste Station, dass du für dich wirklich begreifen darfst, abnehmen hat nichts mit Diät zu tun, abnehmen hat nichts mit Verzicht zu tun, abnehmen ist nichts temporäres, sondern es ist die Aufgabe, deine Ernährung, die aus den Fugen geraten ist, denn sonst hättest du kein Übergewicht, so in eine normale Bahn zu bringen, dass du in einer negativen Energiebilanz dich befindest. Das heißt, dass du einfach mehr Kalorien verbrauchst, als du zu dir nimmst, solange du abnehmen möchtest. Und natürlich irgendwann, wenn du dein Wunschgewicht erreicht hast, dich da einzupendeln, dass du eine ausgeglichene Energiebilanz hast. Das heißt, dass du genauso viel Energie aufnimmst, wie du verbrauchst, beziehungsweise das irgendwie über einen messbaren Zeitraum, eine Woche, vier Wochen, irgendwie in den Ausgleich bringst. Denn kein Mensch ist ja irgendwie exakt jeden Tag wie eine Eieruhr. Das macht ja dann auch keinen Spaß mehr. Und ich glaube, wenn du diese Hürde genommen hast, und ich denke, das ist schon eine große Hürde, die du aber, wenn du dich jetzt hier bei, heute ist es Podcast Episode 74, befindest und mich schon länger hörst, dann denke ich mal, hast du die schon genommen. Aber dann ist es natürlich auch, wenn ich das erstmal begriffen habe, wie es funktioniert. Und mir vielleicht auch die ein oder andere was das eine oder andere Ernährungswissen angeeignet habe, dann geht es natürlich auch irgendwie darum, das Ganze dauerhaft zu verinnerlichen. Und dann merken wir ganz schnell, dass es nicht nur am Wissen alleine liegt, sondern dass irgendwie der Kopf auch eine große Rolle spielt, ganz klar. Und selbst wenn ich mich ähm, mit den Themen beschäftigt habe, dass ich mir den Druck rausnehme, dass ich vielleicht nicht mehr ähm, alle Emotionen Mit Essen kompensiere, wobei das glaube ich auch in das Thema Gewohnheiten mit überläuft, komme ich irgendwann an den Punkt, dass ich merke, ich muss auch bestimmte Gewohnheiten, also Dinge, die ich mir angewöhnt habe, die muss ich irgendwie entweder umprogrammieren, vielleicht muss ich sogar streichen oder ich muss mir vielleicht sogar wirklich komplett neue gesunde Gewohnheiten aneignen, die meine Abnahme unterstützen. Und ich möchte an dem Punkt heute mit dir einsteigen, denn das Thema heißt gesunde Gewohnheiten. Alles, was ich gerade vorher aufgezählt habe, findest du in den podcast episoden 0 bis 73. Also da kannst du dich wirklich durchhören und dann bist du da auf dem aktuellen Stand. Lass uns mit den Gewohnheiten einsteigen. Lass uns einmal da hingucken, wozu sind Gewohnheiten eigentlich gut, wozu brauchen wir die eigentlich und warum sind die so wichtig? Wir müssen uns einfach nur mal kurz vorstellen und ich ähm, zeichne jetzt mal mit Absicht ein übertriebenes Bild. Wir müssten uns auf alles, was wir im Leben tun, voll konzentrieren. Wir müssten auf jeden Handgriff die volle Aufmerksamkeit legen. Das heißt, wir stehen morgens auf, konzentrieren uns voll darauf, wie wir einen Schritt vor den anderen setzen. Linkes Bein heben, auf den Boden stehen, rechtes Bein heben, auf den Boden stellen. Der Abstand muss genau gleich sein. Ich will ja auch nicht umfallen und so weiter. Dann konzentrieren wir uns darauf, wie wir die Zahnpastatube aufdrehen. Die Hand muss hoch. Ich drehe, drehe, drehe. Oh, jetzt habe ich den Deckel in der Hand. Ich lege den Deckel ab. Jetzt nehme ich die Tube. Ich setze meine Finger auf die Tube an, führe meine Finger an die Stelle, wo ich drücken will. Dann drücke ich, beobachte, wie die Zahnpasta auf die Zahnbürste geht. Mache im richtigen Moment, löse ich den Griff, dass ich auch nicht zu viel rausdrücke. Dann setze ich die Zahnpasta an. Und drücke vielleicht meine elektrische Zahnbürste an und ich konzentriere mich auf Zahn 1, auf Zahn 2, auf Zahn 3. Ich glaube, das Zuhören macht einen schon aggressiv und Gott sei Dank funktioniert es natürlich so nicht. Denn das Zähneputzen ist für mich ein super gutes Beispiel, wie Dinge funktionieren. Die sich automatisiert haben, denn die laufen einfach ab. Wir stehen morgens auf, wir schlurfen ins Bad, wir wissen vielleicht gar nicht mehr, wie wir eigentlich diese Zahnpasta auf diese Zahnbürste bekommen haben, putzen uns die Zähne und ähm, erinnern uns dabei eigentlich nochmal, wie wir eigentlich heißen, wie wir eigentlich dahin gekommen sind, wo wir gerade stehen. Und irgendwann sind wir fertig. Das gleiche gilt beim Autofahren und das gleiche gilt für viele, viele andere Dinge. Das heißt, Gewohnheiten dienen dazu, unser Gehirn einfach zu entlasten. Das Gehirn weiß irgendwann, ah, das geht, das läuft so und so und so ab. Das ist ja immer gleich, also muss ich mich darauf nicht konzentrieren. Und das kann quasi so im Autopilot ablaufen. Dafür ist das natürlich super. Das Gehirn unterscheidet aber natürlich jetzt nicht zwischen gesunden und ungesunden Gewohnheiten. Das heißt, es können natürlich genauso gut Dinge automatisiert werden, die vielleicht nicht so wirklich prickelnd sind, die sich das aber das Gehirn abspeichern als, ah, immer wenn das ist, mache ich das und dann passiert das und fertig. Und da kommt halt eben genau diese Umprogrammierung oder vielleicht auch das Streichen der Gewohnheiten ins Spiel. Und jetzt beamen wir uns mal wieder an dem Punkt, wo ich gerade gesagt habe, du hast deine Ernährung dauerhaft umgestellt, also du weißt genau, wie du dich ernähren musst, du bist gut im Vorbereiten, deine Strategien sitzen, aber du merkst, es sind immer noch so Sachen, die reißen dich immer wieder rein. Immer, wenn eine Feier kommt, ähm, weiß ich nicht, trinkst du Alkohol, trinkst du noch einen Alkohol, du wirst hemmungslos, du isst dich voll und hast voll über die Stränge geschlagen. Oder immer, wenn du zum Essen eingeladen bist, kannst du nicht das Brot weglassen, kannst du nicht ähm, dir auf den Nachtisch verzichten und sprengst deine Energiebilanz. An stressigen Arbeitstagen bist du immer wie automatisiert auf dem Sofa und da kommt ein süßigkeiten und du kannst dem nicht widerstehen. Und, und, und. Also einfach Dinge, die du dir angewöhnt hast. Und jetzt ist mir mir nochmal ganz wichtig, ich will die gar nicht grundsätzlich verteufeln, aber sie werden dann ein Problem, wenn sie so häufig vorkommen, dass sie deine Abnahme oder dein Halten torpedieren. Das heißt, ich greife die Beispiele nochmal auf, wenn ich einmal im Monat oder einmal in zwei Monaten auf so einer Feier eingeladen bin und mich da überfresse, in Anführungsstrichen, denke ich vielleicht hinterher darüber nach, warum mache ich das eigentlich jedes Mal und warum hört das denn nicht auf? Aber es schadet mir in dem Sinne nicht. Und dann kann ich natürlich auch sagen, Mensch, das ist völlig okay, das gehört irgendwie zu mir, ich kann das vielleicht auch ganz gut genießen, ich nehme das so an. Aber ich sage jetzt mal, wenn sich die Feiern wiederholen. Und manchmal ist das ja so, man hat so eine Phase, da ist man andauernd eingeladen oder gerade an dem stressigen Tag, wenn ich mir einmal im Monat nach einem stressigen Tag ähm, Schokolade gönne, die Damen, meine Zuhörerinnen, die kennen das gut, die haben nämlich gerne einmal im Monat ähm, hormonell bedingt, wie wir immer so schön sagen eine besonders große Herausforderung, dem zu widerstehen, dann ist das noch kompensierbar. Wenn ich das aber immer bei Stress tue und gerade eine super stressige Phase habe, wo ich jeden Tag erschöpft auf dem Sofa bin, dann kann das zum Problem werden. Denn wenn ich mir jeden Tag Schokolade abends reinpfeife, zerschieße ich mir jeden Tag von der Energiebilanz her und dann nehme ich weder ab, noch halte ich mein Gewicht. Das heißt, dann muss ich da irgendwie ran. Es macht also auf jeden Fall Sinn, mir tatsächlich meine Gewohnheiten anzugucken. Und dabei geht es natürlich nicht nur um die Gewohnheiten, die ich in den Extremsituationen, also quasi vielleicht, wenn es dann schon zu spät ist, ausführe, sondern natürlich vielleicht mir auch die Gewohnheiten angucke, die überhaupt zu dieser Extremsituation führen. Und da wird es dann halt irgendwann richtig spannend und da wird halt auch das ganzheitliche Konzept des Abnehmens völlig klar. Was können gesunde Gewohnheiten überhaupt sein? Ähm, Nennen wir die mal beim Namen. Also, lass uns mal klein anfangen. Also, ich will das gar nicht bewerten, was ist leicht, was ist schwer, aber so Dinge, die so klar sind. Eine gesunde Gewohnheit kann zum Beispiel sein, dass ich jeden Tag anderthalb bis zwei Liter ähm, ungesüßten Tee oder Wasser zu mir nehme. Dass ich meine Trinkmenge so steuere, dass ich da immer auf die ausreichende gesunde Menge komme. Und das kann ich eben machen, indem ich einfach sage, okay, ich trinke heute nur 0,75 Liter, ich nehme mir jetzt jeden Tag drei kleine 0,5 Flaschen mit auf die Arbeit, die fülle ich mir immer wieder auf und die müssen am Ende des Tages ausgetrunken sein. Und ich schaffe mir vielleicht innerhalb des Tages noch Rituale, wo ich mir diese... Flasche gezielt vornehme. Das heißt, ich verknüpfe das eine Ritual mit einer Handlung, wiederhole das so und so lange, bis der Körper automatisch das Durstgefühl hat, bis ich automatisch diese Flaschen trinke und mir darüber gar keine Gedanken mache. Das ist beispielsweise was, was ich relativ häufig in diesem Umfeld abnehmen höre. Das Zweite ist natürlich klassisch Sport oder Bewegung. Viele haben Sport in ihr Leben integriert. Und auch das ist zum Beispiel ein Thema, wo es relativ wenig bringt, immer mal wieder phasenhaft äh, zum Leistungssportler zu werden. Das haben wir, glaube ich, alle schon mal durch. Ne? Den Fitnessvertrag für 24 Monate abgeschlossen, vier Wochen intensivst trainiert und dann 23 Monate passives zahlenes Mitglied hilft halt keinem Menschen. Das heißt, auch da ist es irgendwann die Aufgabe, Bewegung als Gewohnheit ins Leben zu integrieren. Ich kann zum Beispiel sagen, ich habe mir definitiv angewöhnt, kurze und mittlere Strecken zu Fuß zu laufen. Früher bin ich nur mit dem Auto gefahren. Also ich habe auch gar nicht gesagt, ich bin zu faul und fahre jetzt Auto, sondern das war wirklich eine Angewohnheit. Es ist nicht um die Ecke, ich fahre da mit dem Auto hin. Um Seitdem ich meinen Schrittzähler hatte, habe ich dann natürlich wollte ich meine 10.000 Schritte immer einsammeln, habe dann einfach geschaut, oh vielleicht kannst du da ja mal zu Fuß hinlaufen. Ich weiß auch noch genau, wie das anfing. So Beispiele sind kleine Einkäufe oder auch der Friseur, da bin ich dann teilweise irgendwie 30 bis 45 Minuten früher losgelaufen und stand nach 20 Minuten vor dem Laden und habe gedacht, ups, die Entfernung habe ich ja mal komplett. Überschätzt, ne? aber ist ja klar, Auto aus der Garage holen, Parkplatz suchen, einparken, hingehen. Da ist das Laufen gar nicht mal so viel langsamer, aber man hat natürlich deutlich mehr Schritte auf der Uhr. Und inzwischen ist das in Fleisch und Blut übergegangen. Genauso wie, dass ich um die Rolltreppen wirklich einen Bogen mache und die Treppe nehme, da denke ich gar nicht mehr drüber nach. Also das ist eine sehr gesunde Gewohnheit, die man in den Alltag integrieren kann. Viele haben sich angewöhnt, Obst und Gemüse in ihren Speiseplan zu integrieren. Auch damit hat man irgendwann angefangen, dass man sich nach, dieser, nach diesem Richtwert gerichtet hat. Ne? Dass man einfach mal ähm, sich angeguckt hat, oh, ich soll irgendwie zwei Hände Obst, drei Hände Gemüse essen, also drei Portionen Obst und zwei, nee, andersrum, drei Portionen Gemüse, zwei Portionen Obst. Wie kriege ich dem meine Mahlzeit mit rein? Und irgendwann denkt man darüber gar nicht mehr nach. Ne? ist man den Apfel zwischendurch und macht sich das Gemüse mit ans Essen, da ist das ein normaler Bestandteil. Es gibt natürlich aber eben auch Gewohnheiten, ja, die gehen ein bisschen tiefer rein, und das ist das, ist das was ich vorhin so meinte. Da geht es so an an diese emotionalen Themen, da bedarf es eben tatsächlich ein bisschen mehr Übung und da bedarf es eben auch, dass man da nochmal ganz genau hinguckt. Denn das sind oftmals Situationen, wo wir uns einbilden, dass wir denen ausgeliefert sind, dass wir da gar keinen Einfluss drauf haben. Aber dieses gefühlte Ausgeliefertsein ist halt eben ganz, ganz oft eine ungesunde alte Gewohnheit, die da automatisch greift und sich für mich anfühlt wie, als hätte ich gar keine andere Chance. Und der Klassiker ist halt oft zum Beispiel dieses Belohnungsverhalten, ich belohne mich mit Süßigkeiten. Denn wenn wir ganz ehrlich sind, und das kriege ich immer noch ganz, ganz oft mit, und das ist auch gar nicht böse gemeint, also liebe Eltern, bitte seid mir nicht böse, aber das fängt halt schon im Kleinkindalter an. Wenn du lieb bist, bekommst du ein Eis. Wenn du dich benimmst, bekommst du ein Stück Schokolade. Wenn du schreist oder quengelig bist, dann schiebe ich dir irgendwie einen Keks rein, dass du beschäftigt bist, oder gib dir eine Tüte Chips in die Hand. Ähm, wenn du eine gute Note geschrieben hast, darfst du dir was Süßes aussuchen. Wenn du brav warst, darfst du dir beim Einkaufen was Süßes aussuchen. Also wir bekommen ganz schnell beigebracht, ich bin lieb, ich bekomme Süßigkeiten. Irgendwann, ab einem bestimmten Alter, merken wir dann, auch Mensch, wir müssen eigentlich gar nicht mehr darauf warten, dass uns die Eltern die Süßigkeiten schenken. Wir können uns selber belohnen. Und auf einmal wird das so ein Ritual. Oh, jetzt was Süßes. Und das hebt dieses Gefühl aus der Vergangenheit wieder hervor. Dieses schöne Gefühl. Oh, wir haben was gut gemacht und jetzt gibt es die Süßigkeiten. Dann fühlen wir auch diese Erleichterung, diese Entspannung. Das heißt, in dem Moment, wenn jemand sagt, Schokolade macht mich glücklich, dann hat das natürlich nichts damit zu tun, dass da irgendwelche Inhaltsstoffe drin sind, aber dieses Gefühl, was aufgrund dieser auf dieser ungesunden Gewohnheit wieder wiederbelebt wird aus der Kindheit beispielsweise, das ist schon in der Tat da, nur leider halt nicht langfristig, denn im Prinzip ja, haben wir uns quasi eine weitere Enttäuschungen aufgebaut, denn wir sitzen dann irgendwann da und sagen, scheiße, wir hatten eigentlich ein Ziel, wir wollten doch eigentlich uns gesund ernähren oder abnehmen oder halten und haben uns das irgendwie gerade torpediert und schon entsteht ein Konflikt. Und das gleiche ist halt einfach Stress zu kompensieren mit Essen, beispielsweise Trauer zu kompensieren mit Essen. Das sind eben einfach Dinge, die haben wir uns angewöhnt. Die haben uns irgendwann mal geholfen und helfen uns irgendwo auch noch, denn sie sind ja weiterhin irgendwie ein Ableiter oder ein Filter für all diese Emotionen. Und da fängt die Arbeit beispielsweise an. Und ich möchte mit dir jetzt mal ein Beispiel durchgehen, Ähm, wie ich überhaupt darauf kommen kann, was sind denn eigentlich meine ungesunden Gewohnheiten. Also im ersten Schritt es ist es natürlich nochmal wichtig, hör dir die Podcast-Episoden 0 bis 10 an, da hörst du nochmal alle basic gesunden Gewohnheiten, die ich für mein Abnehmen oder Gewicht halten einfach erlernen darf. Und da geht es dabei beispielsweise darum, alles aufzuschreiben, was ich esse und trinke, den Energiegehalt für meine Lebensmittel zu ermitteln, bevor ich sie zu mir nehme. Eben diese Obst- und Gemüseportion, Bewegung und so weiter. Das sind Dinge, die wir einfach erlernen können. Aber dann lass uns den Schritt weitergehen und uns den emotionalen Themen zuwenden. Und stell dir vor, du beobachtest dich, Mal einen ganzen Tag lang. Und ich möchte mit dir jetzt einfach mal in Gedanken so einen Tag durchgehen. Stellst dir den Wecker, du hast einen anstrengenden Arbeitstag vor dir und du stellst dir einen Wecker auf halb sechs. Du wachst todmüde auf halb sechs, ist nicht deine Zeit. Meine ist es übrigens auch nicht. Ich hasse früh aufstehen, aber es kommt bei mir auch sehr, sehr häufig vor. Bist schon mal bedient, ähm, ja, hetzt dann ins Badezimmer und... Lässt deine Morgenroutine ablaufen und ich habe das eine Zeit lang mal sehr exzessiv gelebt. Da habe ich das Gefühl, es saß wirklich jeder Handgriff und vielleicht kennst du das auch. Und innerhalb von Zeit X habe ich immer dieselben Aktionen aneinander gereiht und wahrscheinlich hätte sich jemand mit der Stopp oder nebenstellen können. Und es hat irgendwie immer genau gleich lange gedauert und ich war fertig. Dann hetze ich zur Arbeit, setze mich an den Schreibtisch, lege los, mache keine Pause, hetze mich durch den Tag. komme nach Hause und abends komme ich das erste Mal auf dem Sofa zur Ruhe erschöpft und denke dann Mein Gott ich bin so müde ich bin so kaputt ich bin so gestresst ich brauche jetzt erstmal XY der erste Schritt ist natürlich dann einfach wahrzunehmen oh offensichtlich kompensiere ich abends auf dem Sofa eine gewisse Emotion XY mit einem gewissen Lebensmittel XY Natürlich ist es dann sinnvoll zu schauen, was kann ich denn am Ende dieser Kette, also sprich, wo ich mich belohne oder wo ich den Stress ausgleiche, was kann ich da anders machen? Kann ich vielleicht mit, mich, mit etwas anderem belohnen? Kann ich vielleicht ähm, zum Sport gehen? Also diese ungesunde Gewohnheit quasi umzuprogrammieren. Aber ich kann natürlich genauso gucken, kann ich diesem Endergebnis, also diesem, ich falle gestresst auf das Sofa und kann nicht mehr, kann ich dem vielleicht auch vorbeugen? Weil das eine ist natürlich, ich sag mal, an der Lösung zu arbeiten, aber das andere ist natürlich auch einfach an der Ursache zu arbeiten. Und wenn wir den Tag nochmal durchgehen, kann es beispielsweise sein, jetzt kann ich so ein bisschen aus meinem Leben plaudern, wenn ich weiß, ich muss morgens früh aufstehen, versuche ich, möglichst früh ins Bett zu gehen. Weil ich weiß, Müdigkeit ist wirklich eine Sache, die unheimlich an der Willenskraft zehrt. Weil ich muss den ganzen Tag mich gegen meine Müdigkeit durchkämpfen, unheimlich viel Kraft aufwenden. Und die fehlt mir dann eben abends auf dem Sofa, wenn ich stark bleiben will. Ich versuche parallel, auch wenn ich früher aufstehen muss, mir wirklich Zeit zu einzuplanen morgens. Und ich stehe dafür teilweise auch noch früher auf, um einfach angenehm in Ruhe in den Tag zu starten. Ich habe mir da so ein paar Morgenroutinen eingebaut, die mich langsam in den Tag starten lassen, die mir den Tagestart angenehm machen lassen. Und das sorgt eben dafür, dass ich mein Stresslevel nicht gleich auf 100 erhöht habe und entspannter mit der Arbeit starten kann und nicht gleich schon auf 180 bin. Das heißt, ich habe da schon mal den Punkt Müdigkeit und den Punkt Stress vorgebeugt. Wenn ich mir diese beiden Punkte weiter angucke, ist es halt dann eben sinnvoll zu schauen, okay, wenn ich Müdigkeit und Stress vermeiden will, Gucke ich mir zum Beispiel mal mein Essverhalten an, ich schaue, dass ich da irgendwie keine schweren, kohlenhydratigen Sachen zum Mittagessen esse, die mich dann in so ein Mittagsloch knallen und den Blutzuckerspiegel ähm, verrückt spielen lassen, dass ich da auch noch müde wäre. Sondern ich ernähre mich vielleicht äh, eher mit Fetten oder Eiweiß, also eher leichte Kost, ähm, baue mir, um den Stress zu reduzieren, immer wieder achtsame, bewusste Pausen ein, um dann einfach abends anders nach Hause zu kommen Und zu sagen, so, ich habe jetzt noch Kraft, ich bin froh, dass ich zu Hause bin, ich habe Feierabend, aber ich genieße jetzt meine Zeit zu Hause und muss nicht erstmal hier sämtliche Ventile aufmachen, ähm, um Stress abzubauen und dann erst runterzufahren. Und das klingt jetzt... Ich weiß gar nicht, ob es einfach klingt, bin ich gerade unentschlossen, aber es klingt bestimmt logisch. Es ist aber eben was, was man sich wirklich antrainieren muss, weil einfach die alten Gewohnheiten oft dagegen steuern. Das war jetzt relativ komplex, aber ich rate dir einfach, dir mal ruhig so deinen Tagesablauf anzuschauen und auch eben mal zu gucken, welche Handlungen oder welche Ereignisse am Tag führen eigentlich zu deinen Handlungen am Abend, die dich da aus der Spur hauen. So klingt es, glaube ich, besser. Im zweiten Schritt, also lass uns nochmal noch kurz zusammenfassen an dieser Stelle, ich glaube, ich habe jetzt unheimlich viel geredet, also einmal, glaube ich, ist klar geworden, Gewohnheiten sollen unseren Geist entlasten, wir müssen halt eben einfach mal schauen, bei den guten Gewohnheiten ist das gut, wir müssen aber einfach mal schauen, Mensch, welche ungesunden Gewohnheiten haben sich vielleicht als Gewohnheiten etabliert, wo wir sagen wollen, oh, die würden wir gar nicht als Entlastung nutzen, sondern die wollen wir gerne ähm, Los loshaben wollen. Dass wir uns dann noch einmal anschauen, was sind eigentlich die gesunden Gewohnheiten, haben wir die Basics, ich sage nochmal, Podcast Episode 0 bis 10, für die Abnahme haben wir das eigentlich schon als gew- gesunde Gewohnheiten etabliert und dass wir dann einfach mal im nächsten Schritt ka- gucken, okay, welche ungesunden Gewohnheiten können wir umprogrammieren oder streichen, indem wir einfach mal auf unser Verhalten schauen ähm, und da eben entsprechend gegenwirken, indem wir einfach mal unseren Tag anschauen. Und dann ist es eben wichtig, wenn wir so etwas identifiziert haben. Und wenn wir bei meinem Beispiel sind, wir merken, wir starten eigentlich schon jeden Tag todmüde. Wir nehmen nur mal eine Sache todmüde in den Tag und kämpfen eigentlich den ganzen Tag gegen unsere Müdigkeit an, dass wir sagen, okay, das ist definitiv eine ungesunde Gewohnheit, müde zu sein den ganzen Tag. Die knöpfe ich mir jetzt vor, diese eine Gewohnheit und programmiere sie um. Oder trainiere mir eine neue, gesunde Gewohnheit ein. Wie funktioniert das? Und das ist jetzt wirklich was, da gibt es kein Geheimrezept, da gibt es nur wirklich eine stumpfe Sache. Eine Gewohnheit etabliert sich dann, und das steckt schon so im Wort drin, wenn ich mich an sie gewöhne. Und das heißt, ich wiederhole sie immer und immer und immer und immer wieder. Die Geister streiten sich 30 Mal 60 Mal, 120 Mal kommt mit Sicherheit auch auf die Gewohnheit an. Wo sich alle relativ sicher sind an dem Punkt, da kannst du eigentlich lesen, was du willst, ist, dass wenn ich so 30 Mal etwas wiederholt habe, dann automatisiert sich sowas, sowas schon etwas. denn muss ich mich nicht mehr dazu zwingen oder dazu hinbewegen, sondern dann ähm, springt mir das zumindest schon automatisch in den Kopf. Dann muss ich es auf jeden Fall machen. Es ist also noch nicht so, dass es automatisiert passiert. Aber wenn ich beispielsweise, weiß ich nicht, mir vornehme, jeden Tag nach dem Aufstehen direkt zehn Sit-Ups zu machen, werde ich mir die ersten Male logischerweise irgendwie wirklich einen Reminder ähm, einbauen müssen, am Wecker oder oder Handy Erinnerung, gesagt du wolltest deine Sit-Ups machen. Das ist du ach ja, stimmt. Und ich sag mal, nach 30 Mal wachst du schon auf und hast die Sit-Ups schon direkt im Kopf, dann geht's eben darum, sie auch wirklich zu machen und nicht zu sagen, ach, heute nicht. Und irgendwann, nehmen wir jetzt mal die Zahl 60, dann denkst du darüber schon gar nicht mehr nach. Dann stehst du auf, rollst dich, dann sind wir wieder beim Zähneputzen, ne? rollst dich aus dem Bett, machst deine 10 Sit-Ups und ähm, startest in den Tag. Das heißt, wie mache ich das? Und das ist jetzt das, was ich dir auch gerne mit auf den Weg geben würde, ich suche mir tatsächlich eine Gewohnheit raus. Ich habe mir so eine kleine Liste gemacht mit so ein, das gibt es so ein, ich weiß gleich, wie ich das beschreiben soll, wie so ein, ich weiß nicht, ob du das aus den Serien kennst, wenn die Menschen, die im Gefängnis sitzen, so ihre Striche machen, ne? wie viele Tage sie noch haben, bis sie, bis sie rauskommen. So, solche, so eine Strichliste habe ich neben dem Bett liegen. Das heißt, ich wache morgens auf, sehe die Liste und denke, ah, da war ja was, dann widme ich mich der Gewohnheit, der ich mich widmen wollte, mache einen Strich und weiß, so, jetzt habe ich sie das fünfte Mal gemacht, das sechste Mal, das siebte Mal. Also ähm, das ist so ein schönes Ritual, äh, was man gut, je nachdem, was es für eine Gewohnheit ist, entweder vor dem Einschlafen oder nach dem Aufstehen einfach machen kann. Und das ist das, das würde ich dir wirklich auch gerne mit als Aufgabe auf den Weg geben. Also eben nachdem du, Geschaut hast, Mensch, welche Gewohnheit und das kann eine Basic-Gewohnheit sein, ne? beispielsweise Trinkmenge oder Obst und Gemüse, welcher könnte ich mich da annehmen oder ist es eine emotionale oder eine ganz andere Gewohnheit, dass du sagst, so ich möchte jetzt jeden Tag mindestens eine Stunde länger schlafen oder ich möchte jetzt jeden Tag, bevor ich ins Bett gehe, eine Stunde lang nicht auf mein Handy schauen, nicht in ins Fernseher gucken, sondern wirklich runterfahren. Also egal, für was du dich entscheidest, such dir eine Gewohnheit aus und wiederhole sie 30 Mal und schau dann, wo du da bist stehst. Dazu möchte ich dich ganz gerne einladen und ich möchte das ganz gerne mit dir in der nächsten Woche einmal ganz gezielt leben. Ich möchte dich dabei gerne unterstützen und du Ich möchte dir zwei Varianten anbieten. Erstmal, wo findet das Ganze statt? Das Ganze findet auf meinem Instagram-Account statt. Guck da einfach unter Abspecken kann jeder. Du hast auch in der, wenn du den Podcast abonniert hast, gibt es ja immer die Show Notes dazu, also die Podcast-Beschreibung sozusagen zu der jeweiligen Episode. Da habe ich dir meinen Instagram-Account auch verlinkt. Da klickst du einfach drauf. Und da wirst du am Ostersamstag, das wird dann der 20.04. sein, da wirst du auf Instagram. Weiß ich nicht, so am Laufe des Vormittags einen Poster zu finden. Und da kannst du einfach mal runterschreiben, welche Gewohnheit du dir gerne anschauen möchtest. Und ich überlasse dir, welche Variante du wählst. Du kannst wirklich sagen, lass uns das ruhig mal eine Woche lang machen. Ich schreibe Dirk jeden Morgen da rein heute konzentriere ich mich auf die Gewohnheit Obst und Gemüse und das mache ich eine Woche lang. Du kannst aber auch, wenn du sagst, oh, ähm, ich weiß irgendwie gar nicht, wie ich anfangen soll, dann mach das so, wie ich es machen werde, nimm dir doch jeden Tag einfach eine Gewohnheit vor, auf die du dich an diesem Tag konzentrieren möchtest. Also bei mir wird das jeden Tag eine andere sein für diese Übung, dass ich sage, so, mein Tag ist heute so und so und ich möchte von daher ähm, auf die Gewohnheit XY achten. Einfach, dass du mit Tageszielen arbeitest. Warum machen wir das? Weil wir uns damit automatisch wegbewegen von Gewicht, von Waage, von ich weiß nicht was, sondern wir konzentrieren uns einfach mal auf unser Verhalten. Denn kein Mensch, also das würde auch wirklich gar keinen Sinn ergeben, nimmt sich ein Tagesziel von vor, ich will heute 200 Gramm abnehmen. Das ergibt gar keinen Sinn. Das heißt, wir gucken automatisch bei dem Tag, immer auf das Verhalten. Und unser Verhalten und die gesunden Gewohnheiten sind nichts anderes als Verhalten, ist das, was uns am Ende auch automatisch zum Erfolg bringt. Mein Gott, ich habe das Gefühl, ich habe heute ohne Punkt und Komma geredet. Ich glaube, ehrlich gesagt, das war auch ein bisschen so. Ich hoffe, es war nicht zu schnell und ich hoffe, es war nicht zu viel. Ich würde mir wünschen, dass du, bei dieser Challenge mit dabei bist. Es sind sieben Tage und ich weiß, viele befinden sich schon im Oster. Ich weiß nicht, was für im Schlaf. Wenn du jetzt mal sagst, so, ich komme da jetzt mal raus, sieben Tage lang. Ich tue mir mal sieben Tage was Gutes und mache mal bei dem Abspecken kann jeder Dirk einfach mal sieben Tage die Challenge mit. Bitte melde dich unter dem Instagram-Beitrag. Wenn du diesen Beitrag auf Facebook findest, dann such mich einmal auf Instagram und sag einfach, ja, hier bin ich, ich mache mit und ich möchte gern das und das machen oder ich bin, mache das und das. Ich werde das auch noch parallel in die Stories packen. Da kannst du dich auch da gerne eintragen, wenn du das möchtest. Das heißt, ich werde das jetzt eine Woche lang ähm, wirklich leben Und ich bin mal gespannt, wenn wir dann das Fazit ziehen ähm, am nächsten Samstag oder am nächsten Sonntag, ja, wie du das so empfunden hast, was dabei herausgekommen ist und welche Erkenntnisse du dir hattest. Wir werden natürlich immer auch am Folgetag auf die Gewohnheiten des Vortages zurückblicken. Und dann haben wir nicht nur jetzt ganz, ganz viel über gesunde Gewohnheiten gehört, nochmal gerne die Folge abspeichern, dass du sie dir immer wieder anhören kannst, sondern wir haben es auch wirklich mal zusammen ausprobiert. Und das ist doch eigentlich auch das was wirklich Spaß macht. Solltest du diese Podcast-Episode später anhören, zu einem späteren Zeitpunkt, ist das gar kein Problem, fühl dich trotzdem eingeladen, such dir einfach den Instagram-Post raus, der ist ja nach Datum sortiert, such dir den 20.04.2019 raus, kommentiere unter dem Post, Hallo Dirk, ich habe die Episode erst jetzt gehört, ich würde gerne damit anfangen, sieben Tage lang und ich werde darüber ja benachrichtigt und ich werde dich dann auch im Nachgang noch super gern dabei unterstützen, das ist gar kein Problem, denn ich möchte, dass wirklich jeder die Chance hat, da irgendwie mal sieben Tage mitzumachen. Und wenn ich dir jetzt keinen Wurm ins Ohr gequatscht habe, dann sage ich dir jetzt nochmal ganz, ganz, ganz lieben Dank fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine ganz, ganz tolle und schöne Woche. Ich wünsche dir ein paar tolle Ostertage und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Dein Dirk, dein virtueller Abspeckcoach von www.abspecken-kann-jeder.de